0: Абзац о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о секретах Тома Сойра и Геокофина. Романы о Томми Сойере и Гекельберри Финне давно стали классикой детской литературы. Даже полтора столетия спустя они остаются актуальными, нравятся и юным читателям, и их родителям. Но так ли они просты? Мы решили узнать, как рождался замысел книг, и поняли, что они гораздо глубже, чем кажутся. О том, что история о двух мальчишках автобиографичная, автор признается еще в предисловии к роману о Томми Сойере. «Большая часть приключений, о которых рассказано в этой книге, взята из жизни». Одно-два пережито мною самим, остальные мальчиками, учившимися вместе со мной в школе. Гекфин списан с натуры. Том Сойер также, но не с одного оригинала. Он представляет собой комбинацию черт, взятых у трех мальчиков, которых я знал, и потому принадлежит к смешанному архитектурному ордеру. И все-таки исследователи творчества Твена сходятся во мнении, что этот смешанный архитектурный ордер больше тяготеет к автопортрету. Очень уж велико сходство между вымышленным Томом и невымышленным Сэмюэлом Клеменсом, настоящее имя Марка Твена, которое появляется в автобиографии писателя. Более того, в тетушке Поле есть черты матери Сэмюэла — Джейн. «Хороший мальчик» Си литературное воплощение младшего брата Твена Генри Клеменса, погибшего в юности, а Гек Финн на самом деле никакой не Гек, а Том Бленкеншип. Все они узнаваемы в жизни описании Марка Твена. То же поведение, те же жизненные позиции. Особняком тут стоит прототип индейца Джо, фермер Джо Дуглас, который не совершал никаких преступлений, но имел настолько устрашающий вид, что навсегда остался в памяти впечатлительного Твена кровожадным убийцей. Еще одной автобиографической деталью стал город Санкт-Петербург в штате Миссури, похожий на Ганнибал, родину Твена. Идеализированный захолустный рай, где миром правит простота и где жива память о смелых пионерах «Фронтира». Через несколько десятков лет, проехав по местам своего детства и юности, Марк Твен отметил и перемены, и старые добрые недостатки городка. Увы, все переменилось в Ганнибале. Но когда я дошел до третьей или четвертой улицы, слезы брызнули у меня. Я узнал лужу. Это была та же самая старая лужа, в которой завязла Энни Макдональд. «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Геккельбери Финна — это подростковые книги. Но сам автор говорил, что их было бы неплохо прочесть взрослым, просто для того, чтобы вспомнить о собственном детстве. Так, судя по записным книжкам, экземпляр истории о Томе Сойере Твен подарил своему русскому коллеге по Перу Ивану Тургеневу. Однако перечитать оба романа стоит и не только для милой ностальгии. Эти книги отражают реалии американской жизни середины конца XIX века. В истории о Томми Сойере автор более оптимистичен. Он потешается на детской литературой Юга, рисующей правильных и удобных детей с исковерканными ценностями. И общей культурой региона, в котором жива идея об умственной неполноценности темнокожих. Эта ирония превратится в прямое осуждение в книге о Геке Фине, где автор покажет все мучения юного героя в тот момент, когда он решает, выдать ли раба или помочь ему бежать. «Совесть у меня была нечиста». Я никак не мог успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя. Не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть. Меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват. Ведь не я увел Джим от его законной хозяйки. Дело в том, что согласно юридическим и религиозным законам США той эпохи, укрывательство раба считалось и тяжким преступлением, и непростительным грехом. Раб — это собственность, а красть чужое, как вы понимаете, нельзя. Смех над косностью патриархального городка, вспомним наказание тети Поли и скучные проповеди священника из романа Атомия в приключения Гекельберифина, уступил место острой сатири на патриархальный юг с его фермерами-рабовладельцами, уже 30 лет ведущими кровную вражду, причин которой никто не помнит». Тут же Твен устами убийцы Шерберна выносит приговор среднему американцу. «Я родился и вырос на юге, жил на севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус, средний человек не любит хлопоты опасности. Теперь вам остается только поджать хвост, идти домой и забиться в угол». С возрастом Твен все меньше и меньше любил и понимал эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, всю эту нелепую смехотворную канитель. Причин тому несколько. Во-первых, личные трагедии. Смерти жены и дочери, неудачное вложение и потеря большей части сбережений. А во-вторых, изменение мировоззрения. Марк Твен прошел путь от солдата армии конфедерации до писателя, обличающего южные ценности. С возрастом он разочаровался во всех идеалах своей юности, что отразилось в безотрадном трактате «Что такое человек?», опубликованном анонимно в 1906 году. Еще раньше, в 1890-х, Твен задумал написать очередную книгу о Томе Сойре и Гекке В ней друзья возвращаются в городок детства. Вспоминают старое время. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не удалась. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, ничего этого уже нет. К счастью, от этой идеи сохранилась только строчка в одной из четырех десятков записных книжек автора, а Том и Гек навсегда остались мальчишками, лучше всех красящими заборы и готовыми отправиться с беглым рабом по просторам могучей Миссисипи. В России приключения Тома Суэра известны чуть больше, чем романы о Финни. Во всяком случае, первое произведение в урезанном варианте входит в некоторые школьные учебники. Что же до Гека, то его история включена в летние списки, которые, как вы понимаете, не всегда прочитываются. Обе книги воспринимаются как дилоги, и мало кто знает, что у них есть еще третья часть. Книга «Жизнь на Миссисипи» была написана в 1883 году в перерыве между созданием приключений и не связаны с ними сюжетно. Однако и американские, и российские литературоведы считают, что она является третьей частью большого проекта, в который входят истории о томи и геке созданный Твеном эпос о Миссисипи, первоначально мыслился как едва ли не идиллическая картина старого времени, мирной и добропорядочной провинциальной жизни, не знающей ни той продажности, ни того ожесточения людей друг против друга, которое стало заурядным явлением позолоченного века. Но, рисуя Ганнибал своей юности, Твен не смог добиться намеченной цели, заключавшейся в том, чтобы изобразить гармоничную и счастливую страну осуществленного идеала. Законы реалистичного обобщения потребовали от писателя совсем иной тональности. По легенде, Федор Достоевский произнес знаменитую фразу о том, что вся русская литература вышла из гоголевской шинели. Так или это, филологи спорят до сих пор, а вот ведущие позиции Марка Твена и его мальчишек на просторах американской литературы вполне признаются и исследователями, и авторами. В 1935 году Эрнест Хемингуэй писал Вся американская литература вышла из книги Марка Твена, которая называется «Геккель Финн». Ее надо читать только до того места, где у мальчишек крадут негра Джима. Это настоящий финал. Дальше фальш. но это наша лучшая книга, от нее произошла вся американская словесность. Ничего не было до нее и после тоже не будет ничего ей равного. Так или иначе, но глубокие и серьезные приключения Геккельбери действительно считаются одной из важных вех американской литературы, без которой она могла бы пойти по иному пути. Однако этого романа не было бы, не напиши, Марк Твен, приключений Тома Сойера. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»